0: Le podcast nutrition de version Fémina. concocté par Myriam L'Oriol. Pas de salade. Bienvenue à tous, je suis responsable du service santé de version Fémina et je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast qui démonte toutes les intox qu'on nous fait avaler pour soi-disant bien nous alimenter. Nous sommes convaincus que les féculents font grossir, mais c'est faux. Et c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Je ne mange pas beaucoup de féculents, je privilégie des légumes. Je ne suis même pas sûre de savoir ce que c'est. Alors, euh, ouais, les patates, euh, le riz, euh, les haricots, euh, est-ce que les pâtes c'est des féculents Je ne sais même pas. Enfin, en tout cas, c'est que des trucs qui font grossir. J'évite les féculents parce que je ne suis plus tout à fait fine et que je ne voudrais pas grossir mais aussi parce que c'est pas non plus dans mes goûts. Moi, je mange très peu de féculents, en fait. Je pense que ça fait grossir. Et puis surtout, à chaque fois, je suis un peu ballonné quand j'en mange. Donc du coup, j'essaye de l'imiter, quoi. Au royaume des féculents, le pain, le riz et les pâtes sont rois en France. On en donne aux enfants sans trop se poser de questions. Nous, les adultes, on y réfléchit quand même à deux fois avant de nous servir de ces spaghettis bolognaises qui nous tendent les bras par peur pour notre tour de taille. Mais mon petit doigt m'a dit qu'on avait tort de se priver. Les féculents ne sont pas vraiment des bombes caloriques. Bien qu'on prenne souvent peur quand on regarde les infos nutritionnelles sur les boîtes de pâtes ou de riz. Pour des tagliatelles, par exemple, on peut lire « 380 kcal pour 100 g. Oui, mais ça, c'est calculé pour des aliments secs. Une portion de 100 g de pâtes cuites, soit le quart d'une assiette, ne fait que 110 calories. Ouf Ce qui peut faire grossir dans un plat de féculents, ce ne sont pas les féculents eux-mêmes, mais ceux qu'on y ajoute. Plus la sauce est grasse, et plus la facture énergétique est salée. Autant vous dire qu'un riz à la tomate sera bien plus léger que des pâtes à la carbonara. La façon de cuisiner change tout aussi. Mieux vaut manger des pommes de terre à la vapeur avec une noisette de beurre que des frites qui ont baigné dans l'huile. On oppose souvent les féculents aux légumes verts, plus light, plus savoureux, plus jolis dans l'assiette. Mais en réalité, cette guéguerre n'a pas lieu d'être car ils se complètent pour un apport varié en vitamines et fibres. Mieux, ils devraient figurer tous deux à chacun de nos repas. On n'hésite pas à les marier. À nous les pâtes aux courgettes et aux champignons. Mais pourquoi suffit-il d'évoquer les féculents pour penser direct à des trucs anti-régime Parce qu'ils sont assimilés au sucre lent. Et qui dit sucre, dit mauvais pour la ligne. Sauf que les sucres lents des féculents sont ce qu'on appelle des glucides complexes. Pour faire simple, ils diffusent leur énergie progressivement jusqu'au repas suivant. L'intérêt, il cale hyper bien. Fini les fringales et les coups de pompe entre deux repas. On est moins tenté de grignoter des aliments vraiment trop sucrés cette fois. On fait aussi souvent le procès du pain blanc, accusé de faire monter le taux de glucose dans le sang. Alors oui, c'est vrai, comme toutes les céréales raffinées, il a un index glycémique élevé. Ce qui active la sécrétion d'insuline et favorise le stockage des graisses, surtout au niveau du ventre. Tant qu'à faire, le bon réflexe, se mettre au pain, au riz et pâtes semi-complètes, ou encore mieux, complètes, car ils ont un index glycémique plus bas. Donc tous les féculents ne se valent pas. Dans cette grande famille qui regroupe les céréales et leurs dérivés, les pommes de terre et les patates douces, on oublie souvent la bande de tous les légumes secs. À tort, car ils apportent des protéines qui nourrissent les muscles, mais aussi des fibres, qui améliorent la satiété et le transit, et qui font baisser l'index glycémique. Vive les lentilles et les pois chiches Maintenant qu'on sait que les féculentes sont loin d'être des ennemis de notre ligne, on fait quoi pour qu'ils deviennent de vrais alliés Bonne nouvelle, on peut en manger à tous les repas, soit du pain, soit un autre féculent. Mais on ne cumule pas. Attention aussi à ne pas ajouter trop de graisse. On essaie donc d'oublier les tartines bien beurrées ou encore les lasagnes à la béchamel. Avec les pâtes, on adopte par exemple la passata, une purée de tomates prisée par les Italiens. Il suffit d'y ajouter du basilic et c'est un vrai régal à moindre calorie. Côté quantité, on s'en tient à 60 grammes par portion pour le pain, c'est-à-dire un quart de baguette. Pour les pâtes, la semoule et le riz sec, en accompagnement c'est 60 grammes aussi en moyenne, à moduler en fonction de votre dépense physique. Les pommes de terre, on compte de 200 à 300 g. Pour la cuisson, on la joue al dente comme les Italiens pour ne pas faire grimper l'index glycémique. Important, on se convertit aux céréales complètes en commençant par les semi-complètes qui franchement passent très bien, même auprès des enfants. On pense aussi à consommer des légumes secs deux fois par semaine. Il y a mille façons de les préparer, en salade ou en soupe par exemple. Perso, je suis fan du curry de l'anticorail au lait de coco et aux tomates concassées. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on prend des féculents qu'il faut abandonner les légumes verts. L'équilibre, ça reste essentiel et c'est aussi bon pour la santé que pour la ligne. Si vous avez aimé ce podcast qui ne vous raconte pas de salade, abonnez-vous et si vous voulez déconstruire avec vos proches les fausses croyances alimentaires qu'on gobe sans réfléchir, partagez cet épisode. Pas de salade. Le podcast nutrition de version fémina En ligne sur toutes les plateformes. Pas de salade.